0: Bienvenidos a un
1: nuevo mensaje de CCO. Bueno, pues ¿cómo estamos de iglesia? Sí. Bien, así, así fuerte, me gusta así. ¿Cómo estamos de iglesia? Sí. Mucho mejor. Pues antes de comenzar el mensaje de hoy, este, quiero agradecer y felicitar a todos ustedes por... Voy a decirles, o sea, hay algunas personas que, que ponen, que tratan de poner a Dios en primer lugar cuando inician el año Pero ustedes lo están haciendo al terminar el año también Y es bueno, es bueno, este, gracias por estar aquí y, y así como estamos, vamos a seguir, la, la verdad hemos estado platicando en estas semanas Ana y yo, y tenemos una expectativa de lo que Dios va a hacer en este próximo año Y ustedes son parte de eso, sabemos que Dios va a traer un crecimiento, que Dios va a traer Muchas cosas inesperadas y, y, y tenemos que ser intencionales nosotros como cuerpo de Cristo Para prepararnos para lo que Dios va a hacer, amén Entonces vamos a estar platicando de eso en, la, en las próximas semanas para, para que todos estemos en lo mismo Pero quiero agradecerles porque yo sé que hoy siendo 31 a la, El domingo pasado siendo 24 este, son días que hemos bromeado Ana y yo que, que si no fuéramos pastores A lo mejor nos daría flojera Incluso llegar a la iglesia En fechas como estas Porque la verdad Teniendo la opción de verlo en casa este, Es muy fácil, muy cómodo Pero agradecemos a ustedes que, que hicieron el esfuerzo para llegar Por estar aquí Y de ninguna manera estoy menospreciando A los que se quedaron en casa Al contrario Pero como mencioné la semana pasada Algo muy especial sucede Cuando nos reunimos para adorar a Dios juntos Y es lo que queremos hacer hoy Entonces voy a tratar de ser breve yo uh, En esto Pero lo que quiero hacer hoy Es básicamente recordar un poco Echar un, visto, un vistazo hacia atrás Porque es muy fácil vivir nada más en el día, del día a día, y enfocarnos en los problemas de cada día. Pero si hacemos eso, tendemos a de, de olvidarnos de las cosas buenas que también han pasado. Al recordar las cosas malas, vemos la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Al ver las pruebas, vemos que Él nos ha sostenido. Al recordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Nos volvemos más agradecidos de donde estamos hoy. Y hay, hay temporadas en la vida donde uno tiende, tiende a interpretar a Dios a través de la neblina de las circunstancias difíciles, lo, las crisis de la vida, por llamarlo así. Y incluso para personas de fe, nos es un poco difícil a veces seguir confiando porque perdemos de vista la su fidelidad de Dios en medio. En los momentos difíciles. Y tal vez este ha sido un año de esos como, como para algunos. Tal vez ha sido uno de esos años muy difíciles para ti también. Un año lleno de a lo mejor de crisis, de pérdida, de dolor. Tal vez de, de malos diagnósticos. Tal vez de desafíos no esperados. Y cuando uno interpreta a Dios o ve a Dios a través del lente oscuro de la vida De los momentos difíciles Muchas veces llegamos a sentirnos decepcionados incluso de Dios Todos pasamos por momentos como esos de vez en cuando Pero la tentación es vivir desde ese punto de vista Y quiero leerles una, una parte, no va a ser mucho pero si traes tu Biblia Búscala por favor en 1 Samuel capítulo 7 Porque algo parecido sucedió al pueblo de Israel Y esto fue justo a, a, al terminar la época o la, o, o la etapa O los tiempos de los jueces ya, ya era nación, ya estaban viviendo en la tierra prometida Hace cientos de años ya había fallecido Moisés y Josué y el tiempo de los jueces mayormente fue un tiempo oscuro, que de, de repente Dios enviaba a alguien, levantaba a alguien como Gedeón, Sansón, otros, para liberar al pueblo, pero mayormente pasaba el tiempo esclavizado, como pueblo, como nación. Y justo al final pasa algo todavía peor, que estaba el, el, el sacerdote Elí ahí en el tabernáculo con el arca del pacto. Y estaban sus hijos que la verdad eran unos, unos desgraciados, unos, eran unos malvados Menospreciaban la presencia de Dios, la santidad de Dios Y en lugar de ayudar al pueblo de acercarse a Dios, hacían lo contrario Los alejaban de Dios por su maltrato hacia las personas menospreciando las ofrendas que llevaban la gente Y abusando de la gente de muchas maneras y Dios, en su santidad, en su justicia, tuvo que castigar este menosprecio para su presencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues los filisteos, los enemigos de Israel, en ese entonces, a cada rato los atacaban. Y en uno de esos, los hijos de Eli, tuvieron una idea, según ellos, brillante. Y decían: No, pues vamos a sacar el arca del pacto, vamos a sacarlo del tabernáculo, llevamos, lo llevamos al campo de batalla. Porque así Dios nos tiene que dar la victoria Y según ellos era una buena idea Y a veces tú y yo tenemos Según nosotros buenas ideas que son para nada Y esta buena idea de hecho resultó ser un fracaso Porque estaban confiando en un amuleto Un símbolo de la presencia de Dios En lugar de confiar en la presencia real La presencia manifiesta de Dios ¿Y qué pasa? Pues para no hacer la, la, la historia más larga vieron la batalla los filisteos se llevan se roban el, el arca del pacto se lo llevan a su tierra y lo instalan en los templos paganos que ellos tenían y es lo que pasa cuando tú y yo hoy en día menospreciamos la, la presencia y la santidad de Dios nos volvemos personas orgullosas o muy confiadas, demasiado confiadas, pero en nosotros mismos, no confiadas en Dios. Y al alejarnos de su presencia, sin querer, abrimos la puerta al enemigo, a nuestra vida. Y él entra y saquea porque es un ladrón y su deseo es robar y matar y destruir. Y roba lo más valioso que hay en la vida. Él lo viene a jugar. Y una parte de las estrategias del diablo es hacernos olvidar las bondades de Dios en nuestra vida. Porque sabe que si puede convencernos de que Dios ha sido injusto con nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros, vamos a vivir la vida desde este punto de, de perspectiva. En lugar de vivir la vida con la perspectiva del cielo. Viendo la cruz Y es lo que pasó con este Con el pueblo de Israel Que obviamente fue antes de, de Cristo y lo demás Pero ya, era, ya había símbolos de todos estos estantes Entonces qué pasa Pues los filisteos Los filisteos lo llevan Pero como trataron de mezclar Lo santo con lo inmundo Pues tampoco les resultó Y provocó plagas en su nación Así que lo movieron de, de, de ciudad a ciudad y eventualmente se hartaron de tener el acto de pacto porque no les estaba haciendo ningún bien lo mandan de regreso a Israel y ni bien cruzan la frontera se acaban las plagas en Filistea y los israelitas pues por un lado se recocijaron porque ya estaba de vuelta pero tampoco se acercaron para llevar el acto el, el, el arca del pacto a su lugar de origen y leemos de aquí 1 Samuel 7, 2 dice el arca permaneció en Kiriath Jearim mucho tiempo 20 años en total estaba en la casa de, de, de un hombre que se llamaba Eleazar que lo cuidó él fue fiel y fue el único bendecido porque todos los demás lo vieron pero de lejos no quisieron acercarse dice durante este tiempo durante 20 años todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Parecía que el Señor los había abandonado. ¿Cuántos han sentido así, honestamente, en algún momento? Yo creo que la mayoría. Po pocos se atrevieron a levantar las manos. Gracias por su honestidad. Los demás no, 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 no estamos negando nuestra fe. Estamos reconociendo que somos seres humanos. Y, y hay que darnos cuenta que la Biblia está escrita Para que nosotros aprendamos algo de, de lo que otros pasaron Y dice que ellos pensaron, esa era su mentalidad Que Dios los había abandonado Ahora dice, lamentaron, se lamentaron porque parecía Parecía según quién, según Dios no Dios nunca los abandonó Ellos sentían abandonados pero no era la, la realidad y a permitimos que nuestras emociones determinan o dictan nuestra vida. Que son una parte, sí, obviamente son una parte de nuestra vida, de cualquier ser humano, sí. Pero las emociones no deberían mandar tu vida. Tú tienes que decidir cuáles emociones vas a entretener y cuáles vas a hacer a un lado. Tú mandes en tu vida, sobre tus emociones, no al revés. No, no deberes ser esclavo a tus emociones. Y Israel pasó años y años llorando por la pérdida del arca de Dios Aunque en realidad solamente había estado ausente durante seis meses Si lees la historia El arca del pacto estuvo en Filistea durante seis meses Y el pueblo de Israel entero pasó 20 años extrañándolo No sé si captaron eso estaba físicamente ahí Pero no hubo una cercanía Y algo parecido sí sucede Con algunos, algunas personas hoy en día Incluso en la iglesia Que vienen aquí todos los domingos O todos los domingos se conectan en línea Y están presentes Pero no hay una cercanía a la presencia de Dios Y cuando de repente el tiempo de la oración o la alabanza o la predica o lo que sea Cuando esos tiempos se extienden En lugar de disfrutarlo se empiezan a quejar ¿Por qué? Porque no hay una cercanía del día a día No estamos cultivando la presencia de Dios Y cuando de repente Dios se manifiesta entre nosotros Y empieza a hacer algo Nos vuelve incómodos Porque no estamos acostumbrados a estar en su, en su presencia y, y queremos animarles como pastores Que hagamos lo que sea necesario En nuestra vida personal Para que podamos disfrutar La presencia de Dios En lugar de ah No me gustó esto, no me gustó lo otro Porque a fin de cuentas las Los lamentos y las quejas Sobre todo Del pueblo de Israel Cerraron la puerta A la presencia de Dios en su vida En sus tiempos y la Biblia nos destruye en Salmo En Salmos capítulo 100 Dice entren por sus puertas con qué? Con acción de gracias Dice cántenle, alábenle La queja cierra literalmente Cierra la puerta a la presencia de Dios La gratitud la abre Y es por eso que hoy queremos terminar este año Agradeciéndole a Dios y yo te quiero animar cada vez, no importa donde estés, si aquí en la reunión o escuchando después. O cuando estás en tu casa y pones una alabanza ahí en tu celular o en la tele o lo que sea. aproveche cada momento que Dios te da para conectarte con Él. Cuando estás estudiando tu Biblia, digo estudiar porque no debemos leerla como si fuera una novela. Si lo lees para leer Nunca, nunca, nunca va a pasar nada en tu vida Y hay gente que peor Nunca la lee Y esperan que Que el predicador de cada domingo Les dé lo suficiente alimento Para durar toda una semana Si fuéramos a hacer eso a Alimentarnos físicamente una vez Solamente los domingos por decirlo así ¿Cómo andaríamos la mayoría de nosotros? Bien flaquitos Y otros Ni estarían pero aplicamos el mismo principio a lo espiritual. ¿Qué pasa? No, pues de domingo a domingo estoy bien. No, Dios nos creó para convivir con Él. Por eso en el huerto de Edén, Dios caminaba en el huerto con Adán. Y Eva todos los días. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Aprovechalo. Pero los israelitas siguen viendo a Dios a través del lente de sus problemas. Quejándose, Lamentándose decían Y nosotros hacemos lo mismo Señor por qué a mí me pasó esto Por qué no le sucedió al otro Por qué yo tuve que recibir ese mal diagnóstico Por qué a mí me despedieron? Por qué esto, por qué el otro Por qué a mí Y si no estoy negando que hay crisis en la vida Hay decepciones, etcétera Pero cuando, nos, cuando vemos a Dios a través del ente de los problemas Nos perdemos de lo mejor que Él tiene para nosotros Dice la Biblia que ellos, los israelitas, siguieron quejándose y lamentándose así por 20 años en lugar de acercarse a la presencia de Dios. Pero Dios en su bondad hizo algo al respecto. Levantó al profeta Samuel, que de hecho fue el último juez en la historia de Israel. Un juez bueno. Lo levantó y Samuel convocó a todo el mundo, a todo el pueblo después de 20 años. Y dijo ya basta Hasta ahí Ya no podemos ir así Y dijo ve, vengan todos a Mispah Vamos a reunirnos Y vamos a ponernos a orar Vamos a buscar a Dios Ahora ojo aquí El arco del pacto no estaba en mispa. Seguía en Kiriat Jarim. Que de ahí duró por más de otros 40 años después No sabemos exactamente pero Entre 40 y 80 años después no, 40 y 60 años después Siguió ahí Me Dice el, lo importante no es el acta Porque es un símbolo Lo importante es el corazón Entonces se reunieron como, como pueblo Y dijo pidan perdón a Dios Por esas malas actitudes Esas quejas esa mala perspectiva. Digo, pidan perdón a Dios. Arrepiéntanse. Vuelvan a acercarse a Dios. Y eso hicieron. Y cuando invocaron a Dios ahí. Dice la Biblia que Samuel oró por ellos. Y todos empezaron a orar juntos. Y justo en ese momento. ¿Qué pasa? Llega el enemigo otra vez. A atacar nuevamente. Llegaron los filisteos. Porque a fin de cuentas cuando uno se ha olvidado de Dios o sea, se ha alejado de Dios y quiere buscar a Dios nuevamente el diablo va a hacer todo lo que puede para estorbarte porque no quiere que regreses a la casa del padre llega el enemigo para, para declararte la guerra la misma el mismo infierno se levanta en tu contra tu carne no te quiere dejar pero Dios sí quiere y mayor es el que está en nosotros Que es que el que está en el mundo verdad Y si Dios está, en tu, eh, está a tu favor ¿Quién puede en tu contra? Pero tienes que recordar Y por eso Iglesia es tan importante Estudiar tu Biblia Porque lo que yo estoy diciendo ahorita Estoy nada más recitando diferentes versículos No estoy mencionando las citas Pero están ahí y cuando hacemos eso Hacemos memoria de lo que Dios hace Y eso nos da fe para el tiempo que viene Vamos a ver el, el versículo 9 aquí 1 Samuel 79 Dice entonces Samuel tomó un cordero Lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera Rogó al Señor que ayudara a Israel Y el Señor le contestó Porque como mencionamos en el programa de Navidad Que estuvo increíble Gracias a ustedes Gracias a ustedes cuando tú te levantas y das un paso hacia Dios Él se levanta y va corriendo hacia ti da a todos los demás Dios los escuchó, Dios los contesta Versículo 10 Entonces justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada Llegaron los filisteos para atacar a Israel Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo Y causó tal confusión Entre los filisteos Que los israelitas los derrotaron Luego Samuel tomó una piedra grande Y la colocó entre las ciudades de Mispah Y Gesana La llamó Ebenezer Que significa la piedra de ayuda Porque dijo hasta aquí El Señor nos ha ayudado ¿Cuánto podemos decir esto esta mañana? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado ¿Por qué Samuel colocó una piedra ahí? Porque él dijo esto, este día se tiene que recordar Tenemos que dejar de recordar Esos 20 años oscuros Alejados de Dios Tenemos que olvidar el día en que el arca Y la presencia de Dios nos fue arrebatado Y tenemos que recordar la fidelidad, la bondad, la presencia manifiesta de Dios entre en nuestras vidas. Por eso puso la piedra ahí. Dijo vamos a hacer este monumento no para adorar la piedra ni nada así, sino para hacer memoria, porque lo que Dios ha hecho a favor de nosotros no se puede olvidar. Y esta piedra estamos diciendo va a marcar un antes y un después en nuestra historia. Porque antes estábamos perdidos Y ahora estamos hallados Hemos sido encontrados nuevamente con Dios Nos sentíamos olvidados Pero ahora nos damos cuenta Que somos amados por el Dios del cielo y de la tierra Vamos a hacer memoria de esto El, el enemigo nos tenía derrotados Pero ahora podemos caminar en victoria y esa piedra también es simbólico, por eso hay que leer tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es un símbolo que apunta a Cristo en el Nuevo Testamento. Y esa piedra es símbolo de la piedra angular de nuestra fe que es Jesucristo, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Están de acuerdo? Y así como esa piedra Marcó un antes y un después Para los israelitas La cruz de Cristo marca un antes y después Para nosotros hoy en día Porque cuando Dios entra en escena En nuestra vida No lo podemos olvidar así nada más Tenemos que anotarlo Por eso yo les animo Para, para los que llevan una o bueno, Si no lo hacen es una buena práctica Llevar una un diario de oración una, una libertad Cuando oras, cuando estás orando Fervientemente por algo, anótalo ahí Pero cuando Dios contesta También anótalo ahí Porque somos muy dados A, a recordar las oraciones No contestadas Pero Dios contesta Muchas oraciones Y cuando vemos eso, híjole, es cierto Yo estaba orando por esto Y Dios lo contestó en tal fecha Y se vuelve un testimonio para ti Públicalo en tus redes incluso En esos días eh, no, no, Nos pasó varias veces Ana y a mí que de repente hay Cierta red social que no voy a mencionar Porque no es, no es patrocinio ni nada así Pero que después de Un año, dos años, cinco años, lo que sea De repente te, te dicen Hoy quieres volver a postear esto Y nos quedamos Híjole, habíamos publicado eso En este momento Y hoy estamos viviendo como Dios Ha sido fiel Estamos viendo la, la situación, el lugar donde estamos el, el momento de la vida Y hemos comprobado Que Dios es fiel Por eso es bueno Mencionarlo Hablarlo con tu familia, con tus amigos Hablarles de aquel Que está vivo y que está obrando A nuestro favor hoy en día Y es lo que hace La cruz para nosotros Dios marcó un antes y un después porque en la cruz del Calvario Él tomó nuestros pecados Los borró, los perdonó, los deshizo A nuestro enemigo el diablo Le pisó la cabeza Cumpliendo la profecía a Eva de este Génesis capítulo 3 Y a nosotros Nos llama hijas e hijos de Dios A todos los que creemos en Él Tú puedes estar pensando ahorita que Dios se ha olvidado de ti y no es cierto Tú puedes sentir alejado de Dios Pero Dios está tan cerca de ti como una oración Decir Dios yo te necesito Igual como el hijo pródigo en el momento que tú te levantas Y tomas un paso hacia Él El Padre Celestial va corriendo hacia ti Es lo que hizo Jesús en la cruz Lo hizo pensando en ti y al tercer día levantarse de, la, de, de los muertos Él removió la piedra de la misma manera que removió tus pecados De tu corazón, de tu historial Y ahora la puerta está abierta para que tú busques a Dios Y eso iglesia nunca se debe olvidar Hay que recordarlo, hay que hacer memoria Entonces en un momento más vamos a hacer justamente eso Vamos a tener una acción, un momento de, de acción de Gracias pero antes de eso Me gustaría hacer otra cosa como iglesia Que es juntos tomar la santa cena ¿Por qué lo, por qué lo hacemos? Porque Jesús nos mandó a hacerlo En primer lugar Él dijo cada vez que, que Comen este pan y que beben de esta copa Háganlo en memoria de mí Hay que recordar la cruz Porque cuando nosotros estamos dolidos Lastimados Ofendidos, enfermos Lo que sea, cuando recordamos la cruz Todo lo demás Se hace menos Porque recordamos la bondad de Dios Recordamos que Él ya hizo todo para nosotros Y lo sigue haciendo Entonces vamos a hacer eso Y quiero Que en medio de lo que De lo que tú hayas pasado este año Que tú puedas Tener el corazón agradecido porque la manera en que tú terminas O sales de un lugar Determina cómo vas a entrar al nuevo Entonces vamos a como iglesia Vamos a tomar la, la Santa Cena Yo te quiero animar Si ya estás bautizado Que te acerques hoy a la mesa del Señor Dice 1 primero de Corintios capítulo 11 Nos da una exhortación Dice que, que cada uno antes de tomar la Santa Cena Debemos examinarnos cada quien a sí mismo y si lo hacemos Entonces Dios no nos va a juzgar Porque al tomar la Santa Cena Hay que hacerlo de una manera desde un, desde un corazón Una actitud de honra Y me gustaría llamar a todos los servidores Los que están afuera también Que también entren para esto Para aprovecharlo Voy a leer unos pasajes Y de ahí Vamos a participar de esto Antes de repartir los, los elementos Vamos a tomar un momento nada más Y ahora quiero aclarar Tus pecados de ayer No te descalifican De participar de la mesa del Señor hoy Pero lo que sí tienes que hacer Es confesarlo Tener esa conversación entre tú y Dios Ponerte a cuentas Pedir perdón por cualquier cosa Que, que te pudiera descalificar porque la, la, dice la Biblia Que igual en Corintios Que la copa del Señor Puede ser para nosotros Una copa de bendición Al tomarlo correctamente Una copa de maldición Al deshonrar El sacrificio de Cristo Entonces vamos a tomar un momento Y ahí donde estás No tienes que levantarte Pero toma un momento Para tener esa conversación con Dios Padre Santo gracias Porque tú has sido bueno Gracias por la cruz Gracias por tu amor demostrado de, de manera perfecta para nosotros Y hoy antes de tomar de la Santa Cena Queremos ponernos de cuentas contigo Dios te pedimos que tú nos perdones Por cualquier cosa como dijo el, el salmista El Rey David Incluso examina nuestro corazón Señor Y muéstranos cualquier cosa que no te agrada Incluso muéstranos Señor esos pecados ocultos o esos pecados que cometimos sin darnos cuenta en el momento Dios muéstranoslo para que podamos arrepentirnos Pedirte perdón Cambiar de nuestra forma de ser con tu ayuda Y honrarte con nuestra vida Porque si tú moriste en la cruz por nosotros Nosotros vamos a vivir para ti todos los días Para tu gloria, para tu honra Haciendo todo lo que, que nos venga a hacer Dice tu palabra que todo lo que hagamos Que lo hagamos para la gloria del Señor Así que hoy te pedimos Que tú nos muestres cualquier cosa Que ha sido un estorbo para nosotros Incluso si es una cosa que A lo mejor es una costumbre Una tradición Algo que, que es muy normal para nosotros Pero no viene de ti Sino hoy nos arrepentimos De todo ello Nos arrepentimos de nuestro orgullo de nuestra autosuficiencia, reconocemos que dependemos totalmente de ti, que nuestra vida misma está en tus manos, que tu aliento nos sostiene. Y Padre, te pedimos que tú nos purifiques, que tú nos limpies por dentro, que no haya nada en nosotros estorbándonos de, de poder participar de esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nuevamente. Esto solamente es para los bautizados. Si tú quieres. Uh, bueno voy a pedir Que todos los que puedan. Si pueden ponerse de pie por favor. Ahora si tú quieres participar de esto. Levanta tu mano. Y, y los anfitriones te van a hacer llegar. Los elementos. Solamente es para los bautizados. que Bíblicamente. A ser parte Ser adoptado en la, en la familia de Dios Se inicia al momento de dos cosas Se inicia al momento de creer Y de ser bautizado Es, es como que la, la iniciación de la vida cristiana de acuerdo a las, las escrituras Entonces están repartiendo los elementos está. Te voy a pedir que nada más lo, lo conserves un momento Voy a leer unos versículos más Igual, primero de Corintios, capítulo 11. Y de ahí vamos a tomar primero el pan y después la copa. Para los que tiene el vasito ahí con el sello, este, nada más levantas la, el primer sello. Retiras primero el, el sello de arriba para comer el, el, el pan. Después retires el sello de abajo, el celofán, para tomar. La, la, la copa y voy a dar un poco de tiempo para que todos los que quieran participar para que puedan recibir los sagrados elementos voy a leer aquí en 1 Corintios 11 empezando en el versículo 23 dice pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo. Gracias. Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y iglesia, nosotros podemos participar de la mesa del Señor no no por justicia, no por justicia o mérito nuestro hay que aclarar ese punto no es porque lo merezcamos porque nadie lo merece pero podemos hacer eso porque Cristo literalmente se hizo pecado por nosotros en la cruz para volvernos a nosotros justos delante de Dios es el gran intercambio divino Cristo nos ha, nos ha justificado Él se sacrificó a sí mismo con tal de salvar a nosotros y es por eso que al tomar la Santa Cena hay que hacerlo con la actitud correcta. Siendo agradecidos. Reconociendo que dependemos de Él. Los anfitriones que están hasta atrás si me pueden confirmar que todos ya tienen los elementos, por favor. Si hay alguien más que quiere recibirlo no me levanta la mano, por favor, para que te lo pasen. Hay algunos hasta atrás, perfectores, gracias. Gracias por su ayuda, por su servicio. Hoy oh, es una bendición. Jesús no merecía el castigo, pero cargó con el peso de nuestro pecado para que nosotros fuéramos perdonados, limpiados y sanados. Y cuando tomas este pan y recuerdas su cuerpo quebrantado en la cruz, te identificas con Él, con Jesús y le dices, yo hoy reconozco que eres mi Señor, que tu sacrificio no fue en vano para mí. Yo recibo ese perdón, me uno al cuerpo de Cristo. Reconozco que eres mi Señor y acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz. Hoy renuevo mi pacto contigo y para siempre. Así que iglesia... Al dar gracias a Dios puedes tomar el pan. Padre gracias por tu cuerpo. Gracias por tu amor perfecto. Y gracias porque al, que, al ser quebrantado tu cuerpo me adoptaste ahora a tu familia. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo en 1 Corintios 11, versículo 26, 5, Dice de la misma manera tomó después en sus manos la copa de vino Después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Padre Santo, estamos terminando un año. Y si hemos llegado hasta aquí, ha sido por tu ayuda. Porque tú eres nuestra roca, el venerecer. Gracias porque tú eres fiel en todo momento. Y Señor estamos terminando este año No solamente estando agradecidos Sino también renovando este pacto contigo El pacto de tu sangre De amor y de obediencia para contigo Señor Gracias por tu sangre derramada por nosotros Gracias por la cruz Gracias por tu amor perfecto e incondicional Gracias Dios Porque tú lo hiciste todo por nosotros Hoy lo recibimos y hoy y siempre te honramos Gracias Dios Por la, la sangre de Cristo Iglesia pueden tomar de la copa Y ahora sí vamos a tomar un momento Para dar gracias a Dios ¿Les parece? Yo lo voy a dirigir por un momento Luego voy a pedir que pase La pastora aquí Para seguir con otra parte Pero en tus propias palabras Agradece a Dios al lo mejor lo que tú vas a decir Es muy diferente a lo que yo voy a decir Por eso no quiero que repitas lo mío Que sea una expresión de tu corazón Padre Santo gracias Porque no tenemos ninguna queja contra ti al contrario, lo único que nos queda al terminar este año es decirte gracias. Gracias porque tú nos has sorprendido. En mi caso, tú me prometiste algo a al principios de año. Me dice, Jeremy, le, le, les voy a sorprender más allá de su imaginación. Y si sí, ha sido un año lleno de retos, de desafíos. Comentaba a alguien hace... Hace unos días que creo que este ha sido el año más De mayor ocupación en mi vida Pero Dios en todo momento yo he visto tu fidelidad Yo he visto tu provisión He visto tu bondad Señor tú nos has sanado De todo, todo tipo de enfermedad Y incluso algunos que sí Perdimos seres queridos este año Y a lo mejor no los sanaste en lo físico Pero lo hiciste en lo eterno lo sanaste por completo Y ahora está en tu presencia Y te damos gracias por eso también Señor Gracias porque tú has sido Nuestro fiel consolador Nos has levantado Nos has sacado Nos has rescatado de lugares muy oscuros este año En momentos de depresión De ansiedad De preocupación De crisis, de enfermedad Padre Gracias Gracias Señor Porque al hacer memoria De los momentos difíciles Vemos Lo constante que ha sido Tu mano con nosotros Gracias Señor Por nunca Por nunca olvidarte de nosotros Aunque nos hemos sentido Olvidados a veces Gracias porque nunca Te has alejado de nosotros Aunque nosotros sí nos hemos alejado de ti Padre gracias Porque incluso dice tu palabra Aunque nosotros no siempre seamos fieles para contigo tú siempre eres fiel con nosotros porque tú nunca puedes cambiar tú nunca puedes dejar de ser Dios gracias Dios porque tú tu amor, tu fidelidad no es, no es condicionada en lo que nosotros hacemos lo que no hacemos tu amor no, no cambia de acuerdo a lo que hacemos o lo que dejamos de hacer pero Dios hoy te damos gracias y te pedimos Señor Que tú nos ayudes siempre A reflejar ese gran amor Ese enorme Y fiel Constante Fidelidad Tu compasión con nosotros Señor gracias Pero ayúdanos a vivir desde ese punto de vista de, de ser agradecidos Para constantemente abrir la puerta A tu presencia Que podamos disfrutar cada momento, cada, cada oportunidad que tú nos das para acercarnos a ti Señor que podamos vivir de una manera que honra la cruz, que honra tu sacrificio, que honra tu nombre que te honra a ti Señor gracias Padre Santo por este nuevo año que estamos a punto de empezar gracias porque sabemos que lo mejor está por venir que estamos en tus manos y que tú nunca nos vas a dejar, gracias Señor
0: te doy gracias Señor gracias Señor por cada uno de los matrimonios que están aquí, cada una de las familias Padre gracias Señor gracias por tu bendición sobre cada uno de ellos gracias Señor, gracias Señor gracias por tus palabras Señor que siempre nos hablas y siempre nos dices Señor el profeta Isaías nos decía si estás débil, si te faltan fortaleza, corre a Jesús, corre a Jesucristo. Solamente él es el único que te puede ayudar. El Señor te dice en esta en esta mañana, este último día del año 2023, Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad recibe la palabra Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados Dios los bendecirá en sus hogares y en sus viajes en todo lo que hagan siempre serán muy felices en el país que Dios les dio nunca les faltará alimento siempre tendrán pan en la mesa Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla pero tendrán que huir en completo desorden si obedecen a Dios en todo Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial en todo, todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo cuando ya estén ustedes en la tierra donde Dios les prometió dar a sus antepasados Él los tratará con bondad te damos gracias Señor, gracias por tus promesas, todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes en todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien nunca tendrán que pedir prestado nada al contrario ustedes tendrán de sobra para prestar a otros si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos siempre serán el país más importante del mundo te damos gracias Señor por tu promesa nosotros recibimos tu bendición recibimos lo que tú nos dices en esta mañana para este año 2024 Señor que no nos hará falta nada te damos gracias por tu bendición, gracias por tus promesas Señor, tus promesas son sí y amén, tus promesas se cumplen, te damos gracias porque Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, te doy gracias Señor porque tú levantas al débil y lo fortaleces, te doy gracias por cada una de esas familias que quizás están sufriendo problemas, con enfermedades pero ahí está tu mano de poder sobre ellos Padre tú los levantas de tu de su mano derecha y les dices no teman yo te ayudo gracias Señor por tus promesas gracias porque tus promesas son sí amén gracias Señor porque tú siempre estás para ayudarnos para fortalecernos para guiarnos te damos gracias Gracias Señor por este 2024, porque será una bendición para cada uno de los que obedecen su palabra. Te doy gracias Señor. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias Señor. Un abrazo con vivencia cristiana. Dios les bendiga. Y somos bendecidos.
2: Te amo Dios. Tu bondad nunca me falla, y mis días en tus manos están. Desde el momento en que despierto hasta la noche, yo cantaré de la bondad de Dios toda mi vida. Toda mi vida ha sido bueno.
0: Toda mi vida ha sido bien.
2: A decir Amo tu voz Amo tu voz Me has guiado por el fuego Y en la oscuridad Tú estás cerca de mí Te conozco como padre como, como amigo también Yo cantaré de la bondad. poderosa que puede pasar con el ser humano es decir sí al Señor es decir sí a sus promesas y yo te animo que en este año decidas esperar en él porque nadie que espera en él dice la Biblia será defraudado tú no serás defraudado si tú esperas en Dios quizás la respuesta no tenga no sea en el tiempo que tú quieres Quizás la respuesta no sea de la forma que tú estás esperando Del color que tú esperabas Quizás ese capítulo en tu vida No se desenvuelva de la manera que tú esperabas Nos ha pasado a todos Pero lo que queremos decirte es Decide esperar en Dios Decide tener esperanza No solamente esperar Sino esperar con confianza Porque sabemos en quién hemos creído Creo que a todos nos ha pasado Que a veces por conflictos en la vida A lo mejor has tenido conflictos Malos entendidos que a lo mejor sucedieron con, en tu matrimonio o están sucediendo en tu matrimonio o con alguna amistad. Y es muy fácil enfocarnos iglesia en las cosas que están mal. Pero una manera en que siempre hablamos de cómo resolver conflictos es no pensar lo que está pasando en ese momento. Sino en la historia que tienes con esa persona. Es decir cuando piensas en lo que esta persona ha hecho contigo cómo te ha ayudado en el pasado y puedes y es una decisión tomar ese momento como un momento de gracia como un momento de extender perdón de paciencia y este momento será sanado cuando es cuando vemos en perspectiva nuestra vida y hoy Jeremy nos hablaba de cuando Israel pensó y se encontró en ese momento de duda de pensar Dios nos ha olvidado. Y el profeta le dijo: Les dijo esto: Dios está con ustedes, Dios va a pelear la batalla con ustedes. Y sabes que les pidió que levantaran una piedra, que levantaran un memorial. ¿Por qué? porque van a venir momentos en tu historia en donde vas a poder vas a tener la tentación de dudar en Dios y cuando vengan esas dudas como lo hizo el profeta y que les dijo saben que levanten esa, esa piedra hoy como pastores te decimos que recuerdes esto que no interpretes a Dios a la luz de las circunstancias que tú estás viviendo vuélvete y visita esa roca llamada Ebenezer hasta aquí Dios nos ayudó y nos llevará para adelante no, nos retro, no vamos a retroceder Él nos llevará a donde tenemos que ir visita la piedra Deben ser Recuerda lo que Dios ha hecho Recuerda lo que Dios te ha dicho Recuerda que Dios está contigo Y a lo mejor me dice Sabes que Ana hoy no veo esa piedra Pues nosotros te queremos ayudar a verla Y como decía ayer Es esa piedra Llamada la cruz Ahí es donde Dios dice que hemos sido levantados que hemos sido perdonados Dios quiere darnos un corazón nuevo acercarnos a Él y llamarnos hijos e hijas de Dios yo te animo que te acerques a esa piedra y recuerda lo que Dios ha hecho lo que Dios ha dicho y que la abraces por la fe decide hoy yo voy a abrazar esa piedra y cuando vengan esos momentos de duda porque sin duda verdad lo voy a decir sin duda vendrán dice la Biblia en el mundo tendrán aflicción pero dice no teman porque yo he vencido al mundo y hay un versículo que a mí, en lo personal siempre me ha gustado y yo te lo quiero compartir para este 2024 y es en el, el versículo de Salmos 27 13 que dice esto pero de una cosa estoy seguro que de, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes y hoy nos gustaría orar por ustedes declarando que cada promesa que Dios ha dado a, a tu vida y a, a mi vida Dios la cumplirá declarando que este 2024 será un año Que verás el favor de Dios Declarando que Dios trae Y se viene a hacer lo que no, había, no se había dado Que decidimos confiar en Él Que no regresamos para atrás Decidimos soltar el control de nuestras vidas Dejamos la vergüenza de nuestro pasado Y el remordimiento y que en este año 2024 Dios nos va a ayudar día a día a perdonar. Que nuestra fe va a ser más profunda y que nuestro corazón va a ser más grande. Que elegimos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en este año en Dios. Y a mí me encantaría que tú levantes tus manos y vamos a declarar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Sobre tu familia Que van a venir las finanzas Que Dios va a proveer ese trabajo Que el esposo que has estado La esposa que has estado orando llegará Aquello que tú has estado Que has tenido en tu corazón Que vendrá, verás este lugar Con toda tu familia reunida Que todo aquello Que el diablo había querido tenerte Atado Por mucho tiempo Y hay muchas citas bíblicas pero la Biblia dice en el Salmo 123 El Salmo, Salmo 23 dice esto El Señor es mi pastor Y nada me faltará Dice la Biblia Por nada estén preocupados Si no sean conocidas Sus peticiones delante de Dios Y el Dios de gracia Los va a guardar, los va a fortalecer La palabra de Dios También dice que el Señor mismo marchará frente a ti y estará contigo y nunca te dejará y nunca te abandonará y dice que todo lo que hagan en este año vamos a hacerlo como para el Señor y en los momentos de dificultad la palabra del Señor dice en el Salmo 121 a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor. Padre, hoy oramos sobre convivencia cristiana. Y declaramos, Señor, que las bendiciones de Dios vienen sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus hijos. Que este año 2024 lo recibimos, Señor, abriendo nuestros, nuestras manos, levantando nuestras manos. ¿Qué manera de terminar? el año 2023, sino adorándote. Qué manera de recibir el año 2024, sino creyendo que tú obrarás a favor de nosotros. Padre, creemos que todo, todo aquello que no se ha venido a hacer en este año 2024, se da. Todo aquello que ha sido estorbado, creemos, Señor, que las promesas de Dios, como decía la pastora Guille, si escuchas Escuchando la palabra de Dios Todas aquellas cosas Llegarán y declaramos Empieza a declarar Señor tú provees las finanzas Tú me das un trabajo Señor tú obras en mi Salud, tú guardas A mi familia, empieza a declarar Sobre tu familia Empieza a mencionar los nombres de tus Hijos, de tus nietos Declara bendición Sobre tus generaciones Declara bendición sobre tu casa, sobre tu trabajo. Declara bendición. Declara. Padre la, la bendición de Dios Señor es, es Depositada sobre esta iglesia Y declaramos que tú Nos llevas adelante Te damos gracias porque Este año será un año Donde veremos la gracia Y el favor de Dios Para cada uno de los que están aquí Para convivencia cristiana veremos Veremos Señor Puertas abiertas de par En par veremos este lugar Lleno veremos Señor la gracia y el favor Te damos muchas gracias Porque este año será un año De crecimiento Padre te damos gracias Padre porque tú obrarás Bendición tras bendición Sobre cada familia en el nombre De Jesús
1: Y Padre estira nuestra Fe te lo pedimos en el nombre de Jesús Danos la fe para obedecerte porque sabemos por tu palabra que, que nuestra obediencia es lo que desata tu bendición sobre nosotros que da el cumplimiento de tus promesas así que danos la fe para actuar para obedecerte, para esperar en ti Señor de no ser compulsivos o impulsivos por nuestras emociones sino ser guiados por tu Espíritu Santo en todo momento que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies que ilumine nuestro camino en todos los momentos Señor Padre ayúdanos a tener ojos de fe una perspectiva celestial Señor de creerte a ti Creer tus promesas Señor De confiar en ti con un corazón Expectante Sabiendo que tú eres fiel Que tú vas a cumplir tus promesas Señor Que tú vas a ser fiel para Para cumplir tus planes Y tus propósitos en y a través De cada uno de nosotros y de nuestras Familias y también generaciones Padre llévanos adelante Como decía Ana ahorita Llévanos adelante Confiamos en ti Señor Dedicamos este año 2024 de esta ahorita lo dedicamos a ti Señor sea lo que tú nos quieres pedir nosotros te damos el sí Señor donde quiera que tú nos quieres llevar nosotros iremos gustosamente porque vamos contigo Señor llévanos de la mano Señor ayúdanos a creer por más como iglesia como familias a haber alcanzado esas personas que conocemos que aún en este momento no, no se han abierto a tu, a tu palabra al Espíritu Santo a, a, al Rey Salvador que es Jesucristo Padre usa nuestras vidas para tu gloria te damos el sí de esta ahorita que venga ese crecimiento celestial que venga Señor esos tiempos de renuevo Padre que ese que, que ese que nuestras vidas sirvan para extender tu reino Aquí en Oaxaca y mucho más allá Señor que tú proveas las finanzas Pero no solamente para, para suplir nuestras necesidades Sino que también seamos una iglesia Y gente, familias generosas para bendecir a otros Superando nuestra necesidad yendo mucho más allá Gracias por tu fidelidad Gracias desde, desde antes, hermano, por tu sanidad. Que vivimos en un, en un mundo corrupto, un mundo caído y existen enfermedades, pero tú vas a ser fiel para sanarnos de cada una de ellas. Te damos gracias en el nombre de Jesús desde antes, porque tú eres bueno. Pues, iglesia, como, como pastores y equipo pastoral, queremos felicitarles y estamos orando por ustedes que tengan un feliz pero más importante un bendecido 2024 que Dios cumpla sus planes y propósitos en y a través de cada uno de ustedes, de nuestras familias también y queremos la para pedir a, a, a nuestros pastores Fidel y Guille que, que den la bendición sobre toda la iglesia hoy para terminar este año el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.